0: Agencia Central de Noticias, Periodismo Independiente, un programa informativo y de análisis de la noticia donde se escucha tu voz. Donde se
1: escucha tu voz.
0: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos en una emisión especial de Agencia Central de Noticias en esta ocasión desde el municipio de Tecomatlán, en el estado de Puebla, en esta eh, entrega especial que estamos realizando para todos ustedes que nos acompañan en esta edición multiplataforma. Gracias por acompañarlos en esta ocasión. Su servidora Francis Martínez nos da muchísimo gusto presentarles a nuestro invitado especial en esta ocasión, el secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, Francis. Muchas gracias por la invitación.
0: Hemos pedido precisamente que nos reciba en estas condiciones todavía de emergencia sanitaria, guardando las medidas de sana distancia, por supuesto, que ustedes son una de las organizaciones que precisamente han puesto mucho énfasis sobre la situación que guarda nuestro país. Sin embargo, agradecemos muchísimo que se encuentre con nosotros en esta ocasión para hablar sobre política internacional y la situación en nuestro país.
1: Agradezco mucho estar con Contigo, Francis, de la Agencia Central de Noticias muchas gracias.
0: Muy informado del contexto internacional han seguido de manera puntual el proceso de transición en Estados Unidos que ya trae a la presidencia a Joe Biden el del otro lado del mundo Rusia, China con resultados muy importantes en el manejo de la pandemia y lamentablemente en contraste con Estados Unidos que eh, tiene eh, pues una cantidad impresionante de ciudadanos que han perdido la vida lamentablemente y un número también muy, muy alto en cuanto a contagios. ¿Cómo precisamente eh, se podría revalorar en este sentido la alternativa política que, que representan estos, estos sistemas económicos? ¿Cómo arranca el 2021 en el panorama internacional desde el punto de vista de Antorcha Campesina?
1: Los países que, eh, en los que existe... La economía de libre mercado, la economía de libre empresa, que son la buena mayoría de los países de la Tierra, se presenta el mismo problema por razón de que el modo de producción es el mismo. Y creo yo que... En todos estos países y en méxico por supuesto también ese problema consiste en la creciente e imparable desigualdad que se está dando en las sociedades de todos estos países que en muchos casos sobre todo en los que, que tienen una economía más pequeña y menos desarrollada se traduce directamente en un gran incremento de la pobreza esto es generalizado esto lo comparten todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, que tienen una economía de mercado, una economía de libre empresa. Y esta situación, evidentemente, provoca inestabilidad política, inestabilidad social. Creo yo que de aquí es de donde arranca la necesidad, o de aquí es de donde se justifica la pregunta, ¿qué tienen que hacer estos pueblos? para hallarle una salida a la situación. ¿Cuál es el camino que tienen que seguir para resolver este problema? Que, como digo, no solo está creciendo, sino además no se ve que pueda ser contenido mientras se siga respetando estrictamente, de modo absoluto, el modo de producción del que, al que me acabo de referir. Naturalmente que entre los diferentes países también hay diferencias que los individualizan, que los distinguen del resto de los países. Países. Diferencias que tienen que ver con sus raíces históricas, con la experiencia histórica de esos pueblos, con la cultura de esos pueblos, con los grados de desarrollo en todos los sentidos y que refractan el problema general dándole un aspecto particular, vamos a decir, nacionalizando la problemática. De tal manera que creo yo que la solución... Aunque tiene puede formularse en términos generales, tenemos que reconocer que no es exactamente, no será exactamente la misma en todos los países. Pero es claro que en todos los países se plantea el problema y hay que encontrarle una salida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a terminar con la creciente desigualdad, con la creciente pobreza, con la concentración exagerada, obscena prácticamente de la riqueza mundial y con el incremento concomitante, naturalmente, como consecuencia de esta concentración de la pobreza y de los niveles de bienestar de las clases trabajadoras. Evidentemente, entonces, estos países tienen necesidad de preguntarse esto y de encontrar caminos para resolver este problema fundamental. Y creo yo que... Muchas de las de las experiencias que se han tenido en el pasado nos dicen que los pueblos son los actores principales de la historia, son los que pueden provocar grandes cambios, o sea, mejor dicho, resolver los grandes problemas de las naciones, de los países, pero lo han intentado en ocasiones anteriores y han fracasado o han alcanzado una solución limitada que muchas veces dura poco y se revierte en contra de los trabajadores y de las masas populares. Esto se debe básicamente desde mi punto de vista al hecho de que las clases trabajadoras van a la lucha, van al, al esfuerzo por cambiar su situación pero sin tener claro qué es lo que buscan, cuál es la verdadera meta, cuál es, el, cuál es su proyecto de país que debe de implantar en lugar de aquel que los obliga a movilizarse, que los obliga a rebelarse incluso buscando una solución. Los pueblos tienen que tener clara su propia demanda, su propia meta histórica. Tienen que tener claro que, cuál es la solución en la que creen, cuál es la solución que buscan para que no vuelvan, para que no eh, hagan un esfuerzo inútil, para que, no se, eh, para que no fracasen en el intento de resolver su propia problemática. Y es aquí donde aparece la importancia de experimentos o de, de ejemplos, como el que nos da China o como el que nos da Rusia. Evidentemente, ningún país, ningún movimiento social responsable, serio, puede convertirse en simple copia de lo que está sucediendo en China o en Rusia. Por eso digo, cada país tiene sus características, su historia, su cultura, sus experiencias y no puede copiar experiencias ajenas. Pero de allí no se deduce que no pueda tomar algunos ejemplos, que no pueda tomar algunos aspectos exitosos que están ocurriendo en el mundo para orientar su propia lucha y para no equivocarse en la solución del problema. Yo creo, Francis, cerrando la pregunta, yo creo que el mundo está exigiendo ya el mundo del capital el mundo de la economía privada está exigiendo ya un cambio, porque el hecho de que el problema sea ya mundial, el hecho de que sea el mismo problema en todo el mundo, nos dice clarísimamente, dice a todo el que piense un poco, que el problema radica precisamente en el modelo económico, que el problema radica en la economía de mercado. Y Esto quiere decir que o bien le ponemos límites, o bien los gobiernos y obligados, presionados por los pueblos, limitan, reorientan el desempeño de estas economías, el desarrollo de estas economías, o bien, buscan otro modelo económico superior que realmente resuelva los problemas de la gente. Entonces, ¿cómo apreciar lo que hace China y Rusia, evidentemente no nos van a dar ellos la solución absoluta como una receta. Pero creo yo que nos dan lecciones muy importantes que nos demuestran que hacer las cosas mejor y de modo diferente, sin tanta desigualdad, sin tanta pobreza, sin tanta injusticia, es posible hacerlo. Y China es un ejemplo muy, muy elocuente en eso. Creo yo que los pueblos pueden sentirse inspirados y esperanzados por el ejemplo que nos da China y de alguna manera también la Federación Rusa.
0: En ese sentido, eh, muchos eh, políticos, eh, no solo en México, sino a nivel mundial, eh, parece que olvidan este contexto internacional y solo la dinámica de sus países sin tener esta visión geopolítica, esta visión internacional. ¿Tendríamos que considerar todos estos cambios que se están generando en el mundo para cualquier toma de decisiones, no solo en México, sino en, en, en todos estos países que de alguna manera han sido hostilizados por el imperialismo norteamericano?
1: Yo pienso sinceramente que la ceguera, que la miopía más grave de todos los políticos y de los gobiernos y de muchos movimientos, incluso de muchos líderes, sociales radica en que no dimensionan correctamente e incluso a veces lo niegan el problema básico del sistema que es que el sistema no reparte la renta nacional no reparte la riqueza que generamos entre todos los trabajadores sino que las mismas leyes del mercado por ejemplo la ley de la oferta y la demanda básicamente lo único que garantizan y lo único que favorecen es la concentración de la riqueza la economía de mercado no tiene mecanismos automáticos para repartir la riqueza, para implantar la justicia social. Esto nos lleva a una conclusión muy clara. El reparto se tiene que hacer por parte del de gobierno, por parte del Estado. Tiene que haber una política intencionalmente diseñada para repartir la riqueza social, cosa que el mercado no hace ni va a hacer nunca. Y mientras esto no se entienda y en los gobiernos no se decidan a aplicar una política de justicia social, de mejor reparto de un reparto equitativo de la renta Nacional, el problema no solo no se va a resolver, sino que se va a continuar agravando, como lo estamos mirando en los propios Estados Unidos. Entonces, decía yo, la miopía más grave de muchos gobiernos y muchos políticos y muchos líderes es que no ven este problema. Y entonces le dan otra explicación y aplican medidas que evidentemente no atacan el, el, el verdadero fondo de la cuestión, creo. Además, si es cierto, muchos de ellos ven a sus países como si fueran una ínsula, como si fueran algo aislado del resto del mundo. Y eso es no solo es un, eh, un error grave, no solo es un error de miopía política, sino que además es un error que trae muy graves consecuencias que precisamente llevan a despreciar a veces experiencias valiosas y aferrarse o aliarse o someterse a otras políticas que claramente no van a beneficiar al país que las adopta y que no van a beneficiar a los trabajadores y a las masas más desamparadas de esos países. Entonces, al no... Tener una visión geopolítica correcta, lo único que hacen o las políticas que llevan a la práctica, lejos de resolver el problema, lo agravan. Tenemos que considerarnos parte del mundo y tenemos que aprender a conocerlo y a discriminar qué de lo que ocurre en el mundo podemos aplicar en nuestro país y qué definitivamente debemos desechar.
0: Esta es una primera parte de la conversación con el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Vamos a regresar de esta pausa con otras interrogantes que queremos compartir con todos ustedes. Continuamos en Agencia Central de Noticias.